0: An den Autor heute Hermann Scheer zu seinem Buch Solare Weltwirtschaft Strategie für die ökologische Moderne. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Jürgen Albers, ich bin heute der Ersatzmann, denn eigentlich sollte Susanne Starnke moderieren, aber die ist krank. Ich sage Ihnen das deshalb, damit Sie fleißig anrufen, denn ich bin natürlich nicht so ganz optimal vorbereitet. Aber zum Glück habe ich einen hochqualifizierten und erfahrenen Gesprächspartner hier mit Hermann Scheer. Sie wissen ja vielleicht, er hielt am Donnerstag in Stockholm den alternativen Nobelpreis für sein jahrzehntelanges Eintreten für eine demokratische und umweltverträgliche Energiewirtschaft. In unserem neuen Buch »Zu 30 Jahren Fragen an den Autor« ist dokumentiert, dass der Autor seit gut 20 Jahren in unserer Sendereihe hier zu Gast war. Er hat schon 1979 die Vorherrschaft der Parteien kritisiert. Er hat 1996 verlangt, zurück zur Politik. Er setzte sich 1988 für die Nutzung von solar gewonnenem Wasserstoff ein und entwickelte 1993 eine Sonnenstrategie. Deshalb an ihn heute die Frage, wie kann Energie so gewonnen werden, dass Bürgerkontrolle ebenso möglich ist wie ein schnelles Umsteuern. Wo liegen die Gefahren zentralisierter Großtechnologien wie der Atomkraftwerke? Und wie kann unser Klima geschützt werden, ohne dass wir uns die Lichter ausgehen? Ja, Herr Dr. Scheer, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie war das denn eigentlich so in Stockholm? Wie geht so eine Ehrung vor sich?
1: Die geht nach einem ganz bestimmten Ritual vor sich, die... Ehrung für die alternativen Nobelpreise war im Plenarsaal des Stockholmer Parlaments und äh, es wurde schwedische Folklore Musik und äh, schwedische klassische Musik äh, zwischendurch gespielt und natürlich wurden die Begründungen für die Preisträger vorgetragen von schwedischen Parlamentariern und äh, dann hat man selbst eine Rede gehalten Ah, zu dem Hauptinhalt des eigenen Tuns.
0: Nun habe ich ja gerade angedeutet, Sie haben seit über 20 Jahren Bücher geschrieben, die in diese Richtung gehen. Die Ehrung kommt also eigentlich spät, aber nicht zu spät hoffentlich. Ähm, Wie ist denn das eigentlich? Wird Ihnen dieser Preis jetzt zum Beispiel bei Ihrer Arbeit im Bundestag, Sie sind ja Bundestagsabgeordneter seit vielen Jahren, wird Ihnen dieser Preis da helfen?
1: Also natürlich gibt der Preis äh, Rückendeckung, äh, nicht zuletzt auch in der Öffentlichkeit. Und äh, viele, die immer noch skeptisch sind gegenüber dem tatsächlichen Potenzial der Sonnenenergie beziehungsweise der erneuerbaren Energien insgesamt, äh, viele, die also sich immer noch einschüchtern lassen von den Argumenten, das äh, sei eine Nebensache, aber es könne niemals die gegenwärtige atomare und fossile Energieversorgung ersetzen, fühlen sich eigentlich jetzt teilweise ein bisschen äh, düpiert so recht typiert, wenn sie immer geflissentlich dieses Potenzial heruntergespielt haben und diejenigen, die es hochschätzen, fühlen sich bestärkt. Das heißt, der Preis ist, glaube ich, eine Ermutigung für alle, die sich für erneuerbare Energien engagieren.
0: Nun sind Sie ja SPD-Bundestagsabgeordneter und Ihre Partei stellt immerhin den Kanzler. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe ein Umsteuern in der von Ihnen propagierten Richtung bis jetzt nicht so richtig feststellen können.
1: Also es gibt äh, zwar eine Reihe von Programmen. Es gibt das ähm, von mir selbst initiierte 100.000 Dächer-Programm für Photovoltaikdächer, also für Solarstromerzeugen auf dem Dach. Das ist äh, schon das größte Programm, das eine Regierung weltweit bisher gestartet hat. Es äh, gibt ein weiteres 200-Millionen-Programm, das schon Anfang des Jahres auf den Weg gebracht worden ist und äh, auch äh, größer dimensioniert ist als vergleichbare Programme anderer Regierungen weltweit. Es wird jetzt geben die Neufassung des Stromeinspeisungsgesetzes für erneuerbare Energien mit besseren Vergütungen als äh, das gegenwärtige Stromeinspeisungsgesetz. Aber äh, das sind alles Einzelschritte, die noch nicht ein Gesamtkonzept repräsentieren. Ein Gesamtkonzept muss wesentlich umfassender sein.
0: Das heißt, Sie konnten sich auch in Ihrer eigenen Partei noch nicht so richtig durchsetzen?
1: Nein, das kann man auch nicht erwarten, dass man sich in Gänze und, gleich, und das auch gleich noch sofort durchsetzt. Die Fragen, wie man politisch etwas durchsetzt, sind überall die gleichen. Es ist immer ein Anrennen gegen Widerstände. Gegen mentale Widerstände, die aus den bisherigen kommen. Eingefahrene Gleise gibt es überall, ob in der Politik oder in der Wirtschaft oder sogar im Alltagsleben. Wenn es um grundlegende Neuerungen geht, die eine geistige Umstellung erfordern braucht das in der Regel eine gewisse Zeit, bis die Leute begreifen, dass es jetzt anders gehen könnte. Es gibt immer Skepsis gegenüber Neuem, es gibt sogar Angst gegenüber Neuem. Sein ist ein klassisches Problem, jedweder Reformpolitik. Mhm. Und dann, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, gibt es gerade bei dieser Frage, wenn es um die, nicht nur die Ergänzung des gegebenen Energiesystems durch erneuerbare Energien, sondern Darum gehen soll, wofür ich eintrete, nämlich die Ablösung, die vollständige Ablösung atomarer und fossiler
2: Energieversorgung
1: Mhm. durch erneuerbare Energien stößt man damit fast automatisch auf die äh, härtesten Widerstände, die, sich überhaupt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie nee, sollten ich, vielleicht ja. mal
0: gerade ein bisschen erklären, in Ihrem Buch heißt eines der ersten Kapitel Die Macht der Pyromanen. Pyromanen könnte man übersetzen mit zwanghaften Brandstiftern. Und da geht es genau um diese Verbrennung von Öl, aber auch von Kohle, von der wir uns ja auch hier im Saarland gerade erst schmerzlich verabschieden. Das ist eben wirklich schmerzlich, das führt zu großen Strukturproblemen erstmal, aber es muss ja wohl sein.
1: Ja, es ist ja äh, nicht bestreitbar, dass wir es heute im Wesentlichen mit einer ähm, pyromanen Energiewirtschaft zu tun haben. Und äh, die gesamte Weltenergieversorgung ist äh, geprägt von äh, fossiler und äh, teilweise atomarer Energieversorgung. Das ist alles Pyromanie und äh, das äh, unbedingte festhalten daran äh, äh, hat schon manische züge denn es gibt die alternativen die alternativen die man schon längst hätte ganz, ganz intensiv vorantreiben müssen, weil die Folgen der Atomenergienutzung wie die Folgen der Nutzung in globaler Hinsicht mit katastrophalen Auswirkungen sind ja inzwischen längst bekannt. Sie sind ja auch nicht mehr umstritten.
0: Es gibt aber eben Konzerne, die haben eben Milliarden investiert, haben auch Milliarden Subventionen bekommen, muss man mal ehrlichkeitshalber dazu sagen. Und für die ist es natürlich jetzt rentabler, wenn sie die Sachen, die sie schon da stehen haben, noch möglichst lange nutzen, als wenn sie erst mal wieder was Neues aufbauen müssen.
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, noch ein wenig äh, umfassender oder sehr viel umfassender, was da an äh, Widerständen gegeben ist. Das sind nicht nur individuelle Widerstände, sondern es ist äh, ein Vorgang, den ich beschreibe in dem Buch Solare Weltwirtschaft mit äh, Menschheit in konventionellen Energieketten. Konventionelle Energie, das ist eben fossile und atomare Energienutzung. Und äh, diese Energiequellen haben äh, drei Eigenschaften, die sie grundlegend unterscheiden von erneuerbaren Energien. Und diese Eigenschaften muss man kennen, sonst äh, begreift man nicht, warum unbedingt daran festgehalten wird äh, an der Atomaren wie an der fossilen Energienutzung. Die erste Eigenschaft ist, diese Energiequellen sind erschöpflich und äh, schon deshalb muss man nach unerschöpflichen Alternativen Suchen und das können nur die erneuerbaren Energien sein. Das zweite ist, diese Energiequellen, Atomare wie Fossile, hinterlassen durch Umwandlung, das heißt durch Verbrennung, schwerwiegendste Folgen, Umweltschäden. Und diese Umweltschäden sind inzwischen ein Weltproblem allerersten Ranges geworden. Und das dritte ist ein Problem, das die gesamten wirtschaftlichen Strukturen der Welt und auch die demokratischen Strukturen, auch die kulturellen Verhältnisse in den Gesellschaften dieser Welt unmittelbar betrifft, nämlich diese konventionellen Energiequellen findet man an wenigen Plätzen der Welt. Kohle wird heute aus Australien nach Europa gebracht, das ist über den halben Erdball. Öl wird vom Mittleren Osten bis nach Amerika geschifft oder es wird aus dem Kaukasus nach Europa gebracht. Uran äh, findet man für die Atombrennstoffe in äh, den äh, Uranminen äh, Australiens, äh, Südafrikas oder Kanadas. Aber Energieverbrauch ist immer dezentral. Und daraus ergibt sich, dass äh, wenn es wenige zentrale Fundstätten gibt, aber überall Energie gebraucht wird, dass sich daraus äh, globale Energieketten bilden. Globale Energieversorgungsstrukturen, Und äh, der Konzentrationsprozess der globalen Energiewirtschaft beginnt eigentlich schon mit der Konzentration der Fundstätte selber. Und äh, in diesem System steckt ein Globalisierungszwang, der so lange besteht, wie wie man an diesen Energiequellen festhält. Es steckt ein Monopolisierungszwang und es steckt äh, darin, Die Entstehung, wie sie ja stattgefunden hat, einer globalisierten Energiewirtschaft, in die ähm, ganze Gesellschaften, ganze Wirtschafts- Strukturen in existenzielle Abhängigkeiten treibt. Und genau die, dieses ist bei erneuerbaren Energien nicht der Fall.
0: Wir werden das noch ganz genau ausführen. Ich habe da noch einige Fragen zu. Aber jetzt erstmal noch mal der Hinweis, meine Damen und Herren, falls Sie vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben. Wir sprechen heute mit Hermann Scheer zu seinem Buch Solare Weltwirtschaft, Untertitel Strategie für die ökologische Moderne. Ein Buch aus dem Kunstmann Verlag, Preis 42 Mark. Sie können Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 602 3456. Hier ist die erste.
2: Der Autor ist also mit dem alternativen Nobelpreis geehrt worden. Warum ist der Autor eigentlich nicht in der neuen Regierung, der neuen deutschen Regierung vertreten, wenn er als ausgewiesener Fachmann doch diese Kompetenz hat?
0: Ja, lösen Sie doch Herrn Trittin vielleicht ab.
1: Also bei der Auswahl von Regierungspositionen spielen vielerlei Gesichtspunkte eine Rolle. Es ähm, spielt eine Rolle, dass man ähm, vielleicht eine ähnliche Richtung vertritt, wie diejenigen, die auswählen oder derjenige, der auswählt. Meine Richtung weicht ähm, vom Hauptstrom äh, ab, auch in meiner eigenen Partei. Und äh, es spielt dabei... Es spielen dabei landsmannschaftliche Zugehörigkeiten eine Rolle, Geschlechterproporze eine Rolle, Koalitionszuteilungen äh, der jeweiligen Ministerien eine Rolle. Und es spielt aber auch eine Rolle, ob man unbedingt selbst das will. Und ich muss Ihnen sagen, selbst wenn Sie mir das nicht abnehmen, weil das ziemlich unüblich scheint, ich habe nicht unbedingt den Ehrgeiz gehabt, Minister zu
0: werden. Sie können als Präsident der Eurosolar vielleicht mehr bewirken, ja?
1: Man ist so als Minister auf ein Ressort konzentriert. Und äh, diese Frage, um die es mir geht, nämlich ähm, darauf hinzuwirken, äh, dass äh, die globale Energieversorgung auf dauerhafte umweltfreundliche äh, Energienutzung mit erneuerbaren Energien umgestellt wird, ist äh, eine derart breit angelegte. Sie berührt nicht nur ein Ressort, sie berührt die entwicklungspolitischen Fragen, sie berührt die Landwirtschaftsfragen, sie berührt technologiepolitische Fragen, sie berührt die Frage der Baupolitik. Sie berührt so viele Felder, der Verkehrspolitik. Mhm. Ich wüsste gar nicht, in welches Ressort ich gerne gehen würde. Um, alles kann man nicht in einem Ressort machen. Es geht um die Umorientierung der Gesamtpolitik und darauf, hin, darauf will ich hinwirken. Es geht gar nicht so, dass man das als Einzelner dann alles direkt
0: umsetzen könnte. Müssten Sie also schon Kanzler werden?
2: Ne? Gibt es in der europäischen einen Staat, in dem Konzepte der Dezentralisierung schon weiter verwirklicht sind als bei uns. Oder ist die Macht der Energiekonzerne überall gleich groß?
1: Das äh, Konzept der Atomafossilen Energiewirtschaft äh, mit dem Globalisierungszwang, das ich äh, zuvor beschrieben habe, mit den äh, globalisierten Energieketten, zeigt äh, sehr deutlich, äh, es ist kein nationales Problem. Das äh, haben wir überall, weil wir überall eben die atomarfossilen Energieangebote haben, die die Energiewirtschaft dominieren. Und äh, aus dem Grunde gibt es die Widerstände in gleicher Weise überall.
0: Es gibt aber, sagen wir mal, Länder, die mehr Wasserkraft nutzen. Sie nennen in Ihrem Buch zum Beispiel Norwegen. Es gibt natürlich Länder, die es mit Sonnenenergie leichter haben, die also einfach mehr Sonne haben. Ja,
1: das ist aber bei näherem Hinsehen viel ausdifferenzierter, als man sich das oft denkt. Weil es geht ja um das bei dem Gesamtpotenzial der Solarenergie, eben nicht nur um die solare Strahlungsenergie, es geht auch um Wind. Wind ist ja abgeleitete Sonnenenergie, sie entsteht ja aus den thermischen Spannungen, die durch die Sonneneinstrahlung täglich neu anfallen. Und ähm, Wasserkraft ist aus Laufwasserkraft, also es ist äh, kondensiertes Wasser durch die Sonne. Äh, Biomasse ist ein wichtiges Energiepotenzial, Pflanzen als natürliches oder Und wenn man das Gesamtspektrum betrachtet, so ist eine sehr, sehr äh, weite regionale Streuung gegeben. Es gibt Länder, die haben mehr Sonneneinstrahlung, dafür haben sie weniger natürliche Wasserkräfte, sie haben weniger günstige Anbaubedingungen für Biomasse, dann gibt es andere, die haben sehr günstige Windverhältnisse und andere wieder weniger günstige. Das heißt, es, man kann sich nicht vorstellen, die Perspektive erneuerbarer Energien, dass das dann ungefähr so läuft wie jetzt, nämlich dass in jedem Land es ungefähr das gleiche Energiesystem ja. gibt. Es wird von Geografie zu Geografie, von Raum zu Raum ein ja. auf die jeweiligen natürlichen Angebote erneuerbarer Energien zugeschnittenes ähm, Energiesystem in der Zukunft sein.
0: Wir sollten vielleicht mal über das Thema sprechen, weil das sehr selten besprochen wird, nämlich Demokratie und Energieversorgung. Ich sage es mal ganz pointiert. Man könnte sagen, Atomkraft ist undemokratisch und tendiert zur Diktatur. Sonnenkraft äh, hilft der Demokratie. Ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, aber so in der Richtung geht schon Ihre Argumentation auch.
1: Ähm, Ich glaube, dass die globalisierten Energieketten mit all ihren Ausfransungen, die ja auch zu einer Selbstfesselung der Energiewirtschaft in ihren äh, eigenen Strukturen äh, geführt haben, dass diese äh, zunehmend eine Demokratiegefahr darstellen, vor allem, weil es ja zunehmende Verflechtungen äh, zwischen den einzelnen Energiewirtschaftsträgern selber gibt und ähm, weil es nicht zuletzt jetzt äh, auf dem Stromsektor äh, eine anhaltende Fusionswelle und das in internationalisierter Form gibt. Wir haben ja sogar erstmals auf dem Stromsektor eine neue Qualität. Der Mineralsektor ist schon seit vielen Jahrzehnten internationalisiert, der Gassektor auch. Aber was sich jetzt erstmals internationalisiert und zu Großfusionen führt, ist der Stromsektor durch die sogenannte Liberalisierung der Strommärkte. Eine Entwicklung, die überhaupt nicht positiv ist, die eindeutig kontraproduktiv ist gegenüber den äh, wirklich zentralen Anforderungen, die wir haben.
0: Und ich meine, was das mit Demokratie zu tun hat, merkt man ja sehr schön an unserer jetzigen Bundesregierung. Die Wähler können wählen, was sie wollen. Anscheinend sind Atomkraftwerke nicht abzuschaffen. Während bei Sonnenkraft, da könnte sogar unsere Landesregierung, sogar die Stadt Saarbrücken, könnte da aktiv werden und ganz dezentral und bürgernah Sachen machen, die man auch dann wieder ändern könnte. Angenommen, die Regierung würde we- wechseln, wäre es relativ leicht, ein Windrad mal wieder stillzulegen. Aber also ein Atomkraftwerk... Auf der G- en- ist nicht so den
1: entscheidenden demokratiegefährdenden Punkt, ähm, der äh, sich zuspitzt, ähm, sehe ich darin, dass es äh, zur Bildung einer privaten Infrastrukturmacht kommt. Die ähm, Fusionsprozesse in der Stromwirtschaft mit der Netzmacht, die damit äh, natürlich automatisch einhergeht, äh, weil Netze äh, auch mit privatisiert werden, obwohl Netze eigentlich ja so etwas sind wie öffentliche Straßen, aber eben nicht so behandelt werden. Und ähm, in Verbindung damit ähm, erleichtert äh, der Aufbau einer neuen wirtschaftlichen Machtstruktur im Telekommunikationsbereich, indem man einfach den Doppelnutzen hat. Langfristig oder schon mittelfristig sind äh, Telekommunikationsunternehmen, die kein Stromnetz äh, gleichzeitig haben, gegenüber den Stromkonzernen, die ihr Netz benutzen, um auch in die Telekommunikation einzusteigen, unterlegen. Das heißt, die Stromkonzerne haben hier die größeren Entfaltungsmöglichkeiten wegen der Doppelnutzung des Netzes. Gleichzeitig gibt es eben die intensiven Verflechtungen mit der Mineralölwirtschaft, mit der Primärenergiewirtschaft. Es gibt die Tendenz, die ja fast technologisch vorgegeben ist, dass Netzbetreiber, die Stromnetzbetreiber, die gleichzeitig eingestiegen sind in die Telekommunikation, natürlich demnächst auch Fernsehanbieter sein werden. Mhm. Und inzwischen findet eine Zentralisierung der Wasserversorgungsinfrastruktur statt durch dieselben Unternehmen. Hier bildet sich etwas heraus, was ich in dem Buch nenne, eine Polypenwirtschaft. Eine derart zusammengeballte Infrastruktur macht, die zur Gefahr für die Demokratie werden wird, weil hier ist mehr Einfluss auf die Gestaltung der unmittelbaren Lebenszusammenhänge gegeben und auch die Manipulation der Lebenszusammenhänge, als dass eine Regierung demnächst noch tun kann, wenn man diesem Prozess nicht Einhalt gebietet.
2: Wasserstoff war immer Hightech, von Hindenburg bis Challenger, und das hat dann auch immer schön geknallt, Knallgas. Wie sieht der Autor eine Möglichkeit, Hightech dezentral politisch kontrollierbar zu machen? Es ist ja bekannt, dass es zwei Wege der Solarenergie gibt, wenn man mal von Zentralisierung und Dezentralisierung spricht. Sonnenfarmen in Südeuropa, die zum Beispiel über Solarstrom Wasserstoff erzeugen, der dann über Pipelines in den Norden geschafft wird, ist die mehr großtechnisch orientierte Lösung, die aber sicherlich sehr effizient sein kann. Alles, was mit Solarkollektoren oder mit Gewinnung der Sonnenenergie bei den Häusern selber oder dort, wo sie gebraucht wird, allgemein selber zu tun hat, ist so mehr das Dezentrale. Und viele Leute sehen nur diese Technik als Sonnenenergie relevant an und sagen dann, naja, wir in Deutschland haben ja nicht genug Sonne. Wie ergänzen sich diese beiden Techniken oder äh, kann man sagen, letztendlich wird es nur eine geben, die, die zentrale äh, oder dezentrale Technik? Welche wird überwiegen, nach der Meinung von Herrn Scheer?
1: Also es wird die Dezentrale überwiegen, und zwar ganz eindeutig. Das ergibt sich gerade aus dem, was in meinem Buch eine Schlüsselrolle spielt, nämlich aus dem Vergleich der verschiedenen optimalen Energieketten. Die Energiekette des atomarfossilen Energiesystems habe ich beschrieben. Dem stelle ich gegenüber die Wirkungskette eines Energiesystems mit erneuerbaren Energien. Und die sieht völlig anders aus. Nehmen Sie das Beispiel der Windenergie oder der Photovoltaik, beides Stromerzeugungsmöglichkeiten. Bei Windkraft äh, stößt der Wind auf den Rotor und aus der Windkraftanlage, die von dem Rotor betrieben wird, kommt Strom raus. Bei der Photovoltaik nimmt äh, die Solarzelle das Sonnenlicht auf da, wo die Solarzelle installiert ist und Strom kommt raus. In beiden Fällen gibt es keine Bergwerke, es gibt keine Pipelines, es gibt keine Tankschiffe, es gibt keine Aufbereitungsanlagen. Und vor allem, Sie können die Anlagen der Stromerzeugung dort installieren, am selben Ort, mindestens in derselben Region, wo auch der Energieverbrauch stattfindet. Ich habe vorhin gesagt, der Energieverbrauch ist immer dezentral. Und es ist von daher gesehen ein grober Unfug, dass man äh, etwas, was ohnehin dezentral schon eingesetzt werden kann und sogar eingesetzt werden muss, weil das Angebot der Sonnenenergie ist überall da. Es wird von der Natur in der Breite angeboten, es muss in der Breite geerntet werden. Dann ist es natürlich ökonomisch die Logik, dass man dort die Anlagen installiert, wo der Energieverbrauch ohnehin stattfindet, also dass man nicht den Umweg über große Ketten geht. Und ähm, deswegen ist es ein Fehler, und das, genau das beschreibe ich ja in dem Buch, weil ich ja die Frage stelle, wie kommt es nicht, warum ist es so, dass die Entwicklung viel zu langsam vorangeht, um unsere Klimaprobleme und andere Probleme zu lösen. Und äh, ich komme zu dem Ergebnis, dass der Versuch, die erneuerbaren Energien, in das gegenwärtige Energieversorgungssystem, das zwangsläufig zentralisiert ist, zu implantieren, also in die gegenwärtigen Energieversorgungsketten zu integrieren, dass dieser Versuch falsch ist. Integriert man erneuerbare Energien in ein System, das die erneuerbaren Energien eigentlich gar nicht brauchen, aber gleichzeitig mitbezahlen müssen und davon abhängig werden. Und also abhängig werden von einem Energieversorgungssystem, das selbst mit den erneuerbaren Energien gar nichts anfangen kann, wegen ihrer völlig anderen Wirkungskette.
0: Aber da müssen Sie jetzt doch die Frage beantworten, die Sie auch in Ihrem Buch übrigens beantworten, wie dann Energie gespeichert werden kann. Denn heute haben wir zum Beispiel viel Wind, so ziemlich gar keine Sonne. Andere Tage haben wir vielleicht Sonne, aber keinen Wind. Und der erste Hörer hat ja auch den Wasserstoff angesprochen, den solaren ja. Wasserstoff, dem Sie ja mal ein ganzes Buch gewidmet haben. Das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, Energie zu speichern. Eine von vielen. Das ist eine
1: von mehreren Möglichkeiten. Es ist ja so, es gibt kein Energiebereitstellungssystem, das ohne Speicherung auskommt. Und nun haben wir bei erneuerbaren Energien, nicht bei allen, aber bei zwei, aber das sind zwei sehr wichtige Quellen, erneuerbare Energienutzung, eine andere Situation. Nämlich äh, bei der Stromerzeugung aus Windkraft und bei der Stromerzeugung aus Photovoltaik. Sie können ähm, im Gegensatz zu sonstigen Stromerzeugungen wo äh, die Primärenergie vorher, vor der Umwandlung im Strom, im Kraftwerk gespeichert werden kann. Das können Sie bei der Windstromerzeugung und bei der Solarstromerzeugung aus Solarzellen oder auch aus solarthermischen Kraftwerken nicht, weil Sie die Sonne nicht speichern können und den Wind nicht speichern können. Deswegen muss man, um die erneuerbaren Energiemöglichkeiten aus Windkraft und Photovoltaik voll zur Entfaltung zu bringen, muss man eine Speichermethode haben, wo nach der Umwandlung in Strom gespeichert werden kann. Nur Windkraft und Photovoltaik braucht dieses. Deswegen empfehle ich ausdrücklich und mache, in, mache viele Hinweise darauf, wie das geschehen könnte, dass die gesamte Forschung und Entwicklung auf dem Solarsektor sich in großer Intensität darauf konzentrieren sollte, die Stromspe- dezentralen Stromspeichermöglichkeiten zu entwickeln, weil wenn diese in industriell reifer Form vorliegen, dann ist der Durchbruch der erneuerbaren Energie nicht mehr aufzuhalten. Dann kommt eine Eigendynamik in Gang, die niemand mehr stoppen kann, weil dann die dezentralen Systeme autonom werden können. Dann werden sie unabhängig von Ketten. Von den gegenwärtigen Energieversorgungssystemen. Und das ist der springende Punkt. Und damit, um das noch hinzuzufügen, kommt auch der eigentliche Kostenvorteil der erneuerbaren Energien ins Spiel der eigentlich doch jedem einleuchten muss. Dieses umständliche System, dass man Öl aus Arabien oder Gas aus anderen fernen Gebieten oder Kohle über, den, Kohle über den halben Erdball hierhin transportiert oder Uran über viele, viele Stationen und dann wird es an einer zentralen Stelle produziert, dann muss es weiter verteilt werden, bis es zu den Endverbrauchern kommt. Dieses System kann nicht langfristig wirtschaftlicher sein, nicht mal mittelfristig, Gegen über einem System, wo man eine Anlage hat und der Wind kommt an und Strom kommt raus und äh, Sonnenlicht kommt, ist da und Strom kommt raus und man braucht im Grunde genommen noch allenfalls eine kurze Verteilungskette, wenn nicht gar ein autonomes System vorliegt, wo man sich völlig selbst versorgen kann. Und äh, das ist der springende Punkt, der strategische Punkt der Stromspeicherung in dezentraler Weise.
0: Fragen an den Autor Hermann Schier.
2: Wir haben uns eine Photovoltaikanlage zugelegt, die von Land und Staat durch das 100.000-Dächer-Programm gefördert wird. Die Anlage ist bereits seit August 1999 in Betrieb. Aber auf die Förderung der KfW warten wir immer noch. Ich bin der Meinung, dass es für Privatleute immer noch sehr schwierig ist, Initiative zu ergreifen.
1: Also es ist äh, manchmal so, dass äh, bei diesem Programm Die Hausbank vielleicht irgendwelche Verzögerungen hat in der Bearbeitung. Manche Banken machen das gar nicht mit, was ich mehr als Schuffel finde. Es ist notwendig, dass man bei diesem Programm eine schnellere schnellere Bearbeitungszeit auch an widerspenstigen Hausbanken vorbei hinbekommt und daran wird gerade gearbeitet. Sie haben recht, es ist so, dass viele Umsetzer, auf der Verwaltungsebene wie auf, ähm, in diesem Fall auf der Ebene nicht aller, aber einer ganzen Reihe von Banken mit zu denen gehören, die sich ignorant verhalten und sogar bestehende Möglichkeiten nicht mal in Anspruch nehmen.
2: Herr Scheer, was halten Sie von der These, Kohle hier im Saarland in die die leeren Räume von Bergwerken zu verstecken und dann vielleicht in 100, 150 Jahren rauszunehmen, um damit was Besseres zu machen, als sie zu verbrennen. Es wären Menschen beschäftigt, es wären Know-how-Würde gesichert. Was haben Sie davon?
1: Also ich glaube, die Kohle braucht man nicht zu verstecken. Sie ist versteckt unter der Erde wie alle fossilen Energien. Die Frage ist, braucht man wirklich die Kohle, wie das ja oft gesagt wird, oder auch Erdöl, unbedingt für andere Dinge? und äh, sollte sie chemie. deshalb zum beispiel in der chemie und sollte es deshalb äh, sollte deshalb dieses potenzial nicht verbrennen ich beschreibe in meinem buch nicht nur die solare energie sondern ich beschreibe auch die solaren rohstoffe solare rohstoffe sind äh, eben solche die von der sonne produziert sind das heißt es sind pflanzen und äh, sie können alles was sie aus äh, fossilen energierohstoffen machen in der Chemischen Produktion, in der chemischen Industrie können sie auch aus pflanzlichen Rohstoffen machen. Äh, wir haben es bei der chemischen Industrie im Wesentlichen zu tun mit dem Einsatz von Petrokohlenwasserstoffen. Und, und äh, ganz früher, bevor das Erdöl seinen Siegeszug im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, antrat, war Kohle die wesentlichste äh, Stoffbasis der chemischen Industrie. Das ist abgelöst worden durch äh, Erdöl überwiegend und äh, jetzt sogar zunehmend auch durch Erdgas. Aber alles, was äh, an äh, Stoffen für die chemische Industrie in diesen fossilen Energieträgern drin ist, ist auch in pflanzlichen Stoffen drin, aber minus all der äh, sonstigen Umweltbelastungen, die in den äh, fossilen Ressourcen enthalten sind. Das heißt, äh, wenn wir zu einer umweltfreundlichen Chemieindustrie kommen wollen, dann müssen wir auch hier den Wechsel von einer fossilen Rohstoffbasis zu einer solaren Rohstoffbasis finden, dann haben wir auch auf diesem Gebiet eine dauerhafte und umweltfreundliche Rohstoffquelle. Und damit schließt sich dann der Kreis dessen, was ich eine solare Ressourcenwirtschaft nenne, die die einzige Chance ist, Umweltprobleme zu vermeiden, sogar Abfallprobleme gänzlich auf Dauer vermeiden zu können. Was die Kohleregionen anbetrifft, wie das Ruhrgebiet und das Saarland, da gibt es ja eine Vorstellung, die ich schon vor sechseinhalb Jahren in dem Buch Sonnenstrategie äh, ausgebreitet habe. Nämlich, äh, ich habe dort vorgeschlagen, nicht die Kohlesubventionen einfach zu streichen, sondern äh, den Bergbauunternehmen, die äh, gegenwärtig die Kohlesubventionen nehmen, äh, denen die Möglichkeit ausdrücklich zu geben äh, oder es ihnen sogar aufzuerlegen, äh, dass sie einen wachsenden prozentualen Anteil dieser Kohlesubventionen, indem man sie gleichzeitig allmählich senkt, einen wachsenden prozentualen Anteil einzusetzen, äh, um äh, industrielle Aktivitäten zu starten für äh, die Produktion neuer Energietechniken, solare Energietechniken, von Windkraftanlagen. Das heißt also, in die Rolle eines wirtschaftlichen Trägers erneuerbare Energien einzusteigen. Nur ist es dann keine Rolle eines äh, Energieversorgers mehr, es ist dann die Rolle eines Produzenten von Energietechniken. Weil der Rohstoff kommt ja woanders her. Die Primärenergie wird eben von der Sonne oder vom Wind geliefert oder sie kommt aus der Landwirtschaft im Fall der Biomasse. Und wenn wir das machen würden, hätten wir das größte industrielle Umstrukturierungsprogramm mit eindeutiger ökologischer Zielsetzung, das man sich überhaupt vorstellen kann, mit übrigens deutlich mehr und auch gleichzeitig
0: zukunftssicheren Arbeitsplätzen man scher zu seinem Buch Solare Weltwirtschaft: Strategie für die ökologische Moderne, ein Buch aus dem Kunstmann Verlag, Preis 42 Mark. Hier eine weitere Frage.
2: Bezüglich der wieder erneuerbaren Energien und fossiler Energieträger. In Frankreich hört man und liest man öfter etwas von einer kombustiblen Brennstoffzelle, wohl auch für Fahrzeuge. Ich bin da auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert und vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen.
1: Ja, es ist so, dass man die Brennstoffzelle eher zu entwickeln versucht, weil äh, die gegenwärtigen äh, Beschränkungen des Elektroautos überwunden werden sollen. Der Einsatz äh, einer Brennstoffzelle im Auto ist der Einsatz in einem Elektroauto. Äh, denn äh, der Unterschied zu dem gegenwärtigen Elektroauto ist, dass Heute, das Elektroauto äh, sehr viele Batterien, sehr schwere Batterien an Bord haben muss und äh, hat trotzdem nur eine kurze Reichweite. Äh, Während äh, mit der Brennstoffzelle zu dem Zeitpunkt, wo der Elektromotor arbeitet, der Strom an Bord des Autos produziert wird durch diese Brennstoffzelle. Dazu braucht allerdings dann die Brennstoffzelle äh, selbst einen Tank, in dem dann entweder Gas, Erdgas, das ist meines Erachtens dann der alte Weg mit einer neuen Technologie oder indem man dort Gas aus Pflanzen, also aus vergaster Biomasse, das wäre dann erneuerbare Energie oder Bioalkohol, ebenfalls aus erneuerbarer Energie oder Wasserstoff eingesetzt würde. Und äh, Wasserstoff zu gewinnen, da gibt es wiederum sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben ja vorhin von den äh, Vorstellungen gesprochen, äh, aufgrund einer Frage, wo gefragt wurde, ist nicht der großtechnische Weg einer Wasserstofferzeugung in der Sahara derjenige, auf den das hinausläuft? Ich glaube, dass eben nicht, dass es darauf hinausläuft. Ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dass wir äh, dezentrale, soweit es dann um Wasserstoff geht, als eine Möglichkeit von mehreren, dass dieser Wasserstoff dezentral erzeugt wird. Dezentral durch, ähm, entweder durch Gewinnung von Wasserstoff, aus Pflanzen selber oder durch äh, die elektrolytische Wassertrennung äh, mit Hilfe eines Stroms aus erneuerbaren Energien. Das wird dann notwendig sein, vor allem deswegen mündet es bei klarer Systembetrachtung, bei dezentralen Systemen, weil, wenn wir künftig immer mehr Windkraftanteile haben, immer mehr Photovoltaik haben, dann äh, kommen wir in die Situation, dass ist nämlich so merkwürdig das gegenwärtig klingt, dass eigentliche künftige zu überwindende, aber überwindbare Probleme in Anführungsstrichen der Sonnenenergie nicht, haben wir genug davon. Sondern wir haben zu viel. Sondern was machen wir mit dem zwangsläufig jahreszeitlich anfallenden Überschuss. Äh, haben Sie eine äh, Photovoltaik-Ausstattung, eine Photovoltaikanlage im Haus, haben Sie eine äh, Dach- und äh, Fassaden-integrierte Solaranla- Solarstromanlage, dann äh, wird es äh, in zunehmend mehr Fällen dahin kommen, bei mir ist das jetzt schon ein privater Fall, dass ich im Sommer deutlich mehr produziere, als ich im Sommer brauche, aber im Winter produziert die Anlage weniger. Also muss ich für den Winter speichern. Und äh, wenn ich für den Winter selbstständig speichern kann, statt im Sommer den Überschuss an das Netz abzugeben und im Winter aus dem Netz wieder herauszuholen, da äh, wo dann äh, irgendeinen anders erzeugten Strom, wenn ich also es selbstständig speichern kann, dann kann ich mich abkoppeln vom Netz und dann beginnt die, äh, der ökonomische Durchbruch der Solartechnologie, so die These in meinem Buch. Und äh, eine der Abkopplungsmöglichkeiten, eine der Speichermöglichkeiten ist eben dann die dezentrale Wasserstofferzeugung. Mit der Perspektive übrigens, dass Sie dann äh, nicht nur äh, mithilfe von Solarkollektoren oder eines entsprechend gebauten Hauses die Wärme, den Wärmebedarf im Haus autonom durch die Sonne befriedigen können, auch den Strombedarf und möglicherweise sogar, wenn Sie genug Solarzellenpotenzial im Haus haben, möglicherweise sogar Ihren eigenen Treibstoff im Haus produzieren können. Sie können sich vorstellen, welche Dynamik, welche Revolution in dieser Solartechnik liegt.
2: Die erste Frage wäre zur Photovoltaik. Könnten Sie mir sagen, Herr Scheer, wie hoch der Erntefaktor ist und wie umweltverträglich die Herstellung von Photovoltaikanlagen ist. Die zweite Frage, wie ist der Stand der Wasserstoffspeicherung? Und drittens, trifft es zu, dass zwei konventionelle Kraftwerke unter Dampf stehen, trotz Windenergieeinspeisung, damit bei Windstille sofort die Kraftwerke eingespeist werden können? Welche Anstrengungen werden unternommen, um das umständliche bürokratische Genehmigungsverfahren für zum Beispiel Windräder auf Privathäusern etwas abzuschwächen?
1: Also das Letztere ist, wenn ich gleich auf, darauf antworten darf, ist eine Frage der Landesbauordnung oder der kommunalen Genehmigungsbehörden, nicht eine Bundesangelegenheit. Auf Bundesebene ist ähm, die Installierung von Windkraftanlagen privilegiert worden durch eine Änderung der Bundesbauordnung des Bundesbaugesetzes im Jahr 1996. Ich weiß das noch deshalb genau, weil ich daran äh, direkt mitgewirkt habe. Was ähm, die andere Frage des vorherigen Hörers anbetrifft, ob zwei konventionelle Kraftwerke unter Dampf gehalten werden müssten, um für Windausfallzeiten zur Verfügung zu stehen. Äh, das kann sein, dass das so ist, aber das ist dann Schuld der Energiewirtschaft, dass sie ähm, einen solchen idiotischen Reservehaltungsweg geht. Da können, kann man ja nicht die Windenergie für verantwortlich machen. Äh, es gibt überhaupt keinen Zwang äh, dafür, dass man ähm, unbedingt jetzt ständig Kraftwerke befeuert, um eben Dampf verfügbar zu haben, den man dann aber nicht ständig einsetzen kann, sondern eben wartet, bis irgendwie die Turbinen in Anspruch genommen werden müssen, aufgrund der schwankenden Kurven. Die großen Kondensationskraftwerke, die alle nach diesem Prinzip arbeiten, sind ja deshalb ineffektiv. Es ist ja eine der Schlüsselforderungen überhaupt, um zu einer neuen Energieversorgungsstruktur zu kommen, dass man sie dezentralisiert, um sie damit auch effektiver zu machen. Wenn man Motorkraftwerke, solange es vielleicht nur um den Reserveausgleich aus fossilen Energie geht, wenn man Motorkraftwerke einsetzen würde, wenn man Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt, wie es ja in Saarbrücken von den Stadtwerken schon Anfang der 80er Jahre auf den Weg gebracht worden ist, wenn man so etwas macht, dann braucht man nicht ständig Kraftwerke unter Dampf zu halten und äh, wobei unglaublich viel verloren geht, Mhm. Dann springt bei Bedarf der Motor an, wie man äh, und zwar dann in einer äh, automatisierten Weise das geht so schnell, wie man einen Automotor anlässt und wie man ein Wasserkraftwerk zuschalten kann. Das heißt, die Energiewirtschaft mit ihren völlig veralteten Strukturen, an denen sie unbedingt festhalten will, will sich selbst gewissermaßen zum zur Geisel, will, will, will ihre Struktur zur Geisel der Alternative machen. Mhm. Nein, diese Struktur muss Mhm. überwunden werden. Und zwar nicht nur wegen
0: der erneuerbaren Energien generell. Und damit sind wir ja genau bei der zweiten Frage des ersten Hörers, eben Speicherung von Wasserstoff und dann die Frage, wie eben der Erntefaktor der Sonnenenergie ist.
1: Ja, bei der Speicherfrage habe ich ja schon indirekt Bezug genommen. Es geht im Kern mehr um die dezentrale Wasserstoff erzeugen als eine Speichermöglichkeit. Es gibt aber sechs, sieben verschiedene Stromspeichermöglichkeiten, die über die Batterie hinausgehen. Es gibt inzwischen Solarzellen in der Entwicklung, die ihren Strom selbst in der Zelle speichern. Wir stehen hier am Anfang einer technologischen Entwicklung. Man sollte nur nicht den Fehler machen. Also, wir sind vielleicht in dem Stadium in dem von, von 1910, des Stadiums des Automobils von 1910. Das heißt aber nicht, jetzt nichts zu tun. Eine Technik kann man nur zur Reifung bringen, indem man sie nutzt, indem man sie breit einführt, indem man die Anlagen herstellt und immer weiterentwickelt. Noch nie in der Technikgeschichte ist eine Technik im Labor zu ihrer Reifung gekommen. Wird heute niemals die Automobile mit dieser, äh, mit dieser Leistungsfähigkeit, wenn man es äh, im, im Labor versucht hätte und nicht durch Industrialisierung. Also von daher... Es muss, ähm, trotz aller riesigen technologischen Entwicklungspotenziale, die es nur gibt, weil man ja nicht davon sprechen kann, dass die Solartechnologie ein ähm, besonderer Favorit der Forschungspolitik gewesen wäre, trotzdem gibt es heute ein breites Arsenal, aber es hat ein riesiges Optimierungspotenzial. Und was den Erntefaktor anbetrifft, das zählt natürlich dazu.
0: Aber die, ernst zu nehmen ist ja auch die, die ja. Teilfrage des Hörers, der gefragt hat, wie es mit der Herstellung der Fotozellen ist, wenn die sehr umweltschädlich wäre, zum Beispiel. Beispiel hätten wir eine Energieversorgung, die eigentlich umweltfreundlich ist, aber die Herstellung der Zellen wäre umweltschädlich. Also wir sind
1: ja deshalb dafür, dass wir zum Beispiel bessere Batteriesysteme haben. Weil es gäbe ja theoretisch die Möglichkeit, heute schon die Energie zu speichern mit aufwendigen, äh, herkömmlichen Batterien. Aber dann brauchen wir viel zu viele Batterien, und gibt es ein Entsorgungsproblem. Deswegen äh, spreche ich ja nicht von dieser traditionellen Speichermethode, ähm, sondern von neuen Speichermethoden, die wir brauchen. Und ähm, was äh, die Produktion der Solarzellen anbetrifft, ist... Äh, findet ein chemischer Waschvorgang statt, wenn man das Solarzellenmaterial aus Silizium etwa äh, herstellt, das heißt aus Quarzsand Silizium macht. Das ist aber ungefähr der gleiche Vorgang, äh, sogar mit etwas weniger chemischem Einsatz, äh, wie bei der Herstellung des Siliziums für die Chips. Und nur als bei, bei den Chips wird überhaupt nicht diese Frage gestellt. Aber sobald es um Solarenergie geht, wird diese Frage aufgeworfen. Und zwar von den größten Umweltverschmutzern wird sie in die Welt gesetzt. Nämlich diejenigen, die globale, irreversible, also irgendwann mal unumkehrbare Schäden hervorrufen. Und äh, wenn es dann um äh, die Photovoltaikzelle selbst geht, äh, das ist irgendwann wird die mal entsorgt werden müssen. Aber das ist dann äh, so leicht oder so schwer zu entsorgen, wie man Glas entsorgt. Denn äh, eine Photovoltaikzelle ist vertratetes Glas. Und irgendwann später wird der Draht sogar verschwinden. Dann können Sie eine Solarzelle von einem Fensterglas kaum noch unterscheiden. Alle diese Entwicklungen, ich habe sie gerade vor ein paar Tagen in Schweden in einem Institut gesehen, sind unterwegs. Und im Übrigen, um noch einen Satz dazu zu sagen, wir müssen unterscheiden lernen. Zwischen kleinräumigen Problemen, jeder Produktionsvorgang, den Sie machen, hat heute irgendein Umweltproblem. Also zwischen regionaler Umweltbelastung bei irgendeinem Produktionsvorgang und zwischen globalen, happigen, die gesamte Menschheit betreffenden Umweltschäden. Wenn wir diese Unterscheidung nicht treffen, dann, ähm, äh, machen wir, äh, dann kommen wir zu keiner Prioritätensetzung. Dann können wir gar nichts mehr tun. Da dürfen wir auch kein Haus mehr bauen. Das heißt, wir brauchen schon eine Vorstellung von Prioritäten. Und die Priorität ist, für die gesamte Welt von atomaren und fossilen Energien endlich loszukommen.
0: Fragen an den Autor Hermann Schier zu seinem Buch Solare Weltwirtschaft.
2: In welchem Zeitraum glaubt der Autor, dass Deutschland flächendeckend äh, durch Solarenergie versorgt werden könnten, wenn alle mitspielen würden?
1: Wenn, alle mitspielen, wenn wirklich alle mitspielen würden, was, äh, womit nicht zu rechnen ist, ja, aus äh, den genannten Gründen, glaube ich, dass wir in einem Zeitraum von 20 Jahren den Umbau realisieren könnten. In einem Zeitraum von 20 Jahren. Und wenn man früher angefangen nicht, hätte, wäre es jetzt vielleicht ja, schon der Fall. durch rigorose Prioritätensetzung. Und zu dieser rigorosen Prioritätensetzung gehört auch endlich das zu erkennen, was ich die Wirtsch- in dem Buch die Wirtschaftslüge der konventionelle Energieträger nenne und zwar in weltweiten Maßstab auf atomare und fossile Energien liegen jedes Jahr 300 Milliarden Dollar 300 Milliarden Dollar weltweit Subventionen direkte oder indirekte Subventionen das ist je und weltweit wurden seit den, in den letzten 20 Jahren für Forschungs- und Entwicklungsprogramme und Markteinführungsprogramme erneuerbare Energien 25 Milliarden Dollar ausgegeben. Das heißt, es werden in einem Jahr zwölfmal mehr Subventionen für konventionelle Energien bereitgestellt, als in den letzten 20 Jahren für die Förderung erneuerbarer Energien mobilisiert worden ist. Die sollen die Herren, die immer die Wirtschaftlichkeit der herkömmlichen Energieversorgung behaupten, dabei Übrigens auch natürlich noch alle Umweltschäden, die ja auch irgendwann mal bezahlt werden müssen, vergessen. Die sollen besser nicht von Wirtschaft reden. Die atomar-fossile Energiewirtschaft lebt von einer Wirtschaftlichkeitslüge.
2: Windkraftanlagen werden immer wieder als Nebensache abgetan. Einspruch gegen diese Anlagen gibt es auch, weil sie die Landschaft verschandeln und durch Geräusche stören würden. Eine Frage, wie stehen Sie zur Stromerzeugung durch Wind bei uns?
1: Ich bin äh, uneingeschränkt dafür, ich äh, habe auch mal ein Buch mit Franz Alt zusammen veröffentlicht vor drei Jahren, das äh, hat den Titel »Windiger Protest«. Und ich habe mich mit den Argumenten der Windkraftgegner da, äh, darin auseinandergesetzt und äh, ich äh, kam aus dem Kopfschütteln und nicht mehr heraus. Und wenn, Sie, wenn man mal die richtigen Fragen dabei stellt, da wird von einem riesigen Landschaftsverbrauch gesprochen und man nimmt äh, die Rotorenspannweite. Aber ähm, schauen Sie sich ein Feld an, wo, auf dem eine Windkraftanlage steht, die Kühe grasen machen ihre Weiden unterhalb der Rotoren, stören sich überhaupt nicht daran. Man kann auch auf den Feldern unverändert Weizen anbauen, außer auf dem geringfügigen Flächenverlust für die Fläche, die notwendig ist, um einen Turm dort stehen zu haben. Man kann nicht vergleichen, das ist das Unfaire und das Unlautere sogar äh, bei äh, vielen Argumenten dieser Art, eine unberührte Landschaft mit einer Landschaft, in der Windkraftanlagen äh, stehen, sondern man muss vergleichen, eine Landschaft, in der Windkraftanlagen stehen, die bei ihrer Stromerzeugung keine Emissionen, die ja auch die Landschaft betreffen und nicht zuletzt äh, hervorrufen, mit einer Landschaft, in der Kohlekraftwerke stehen, in der Gaskraftwerke stehen, in der Atomkraftwerke stehen mit ihren Kühltürmen, die das Wasser der Flüsse aufheizen und die Emissionen hinterlassen, entweder in Form von radioaktiver Strahlung, äh, die auf die Umgebung sich auswirkt und ähm, Krankheiten hervorruft oder in Form der ganzen fossilen Energieemissionen, der Schwefelemissionen, die ganze Wälder und Flüsse vernichten und auf diese Wege eben die Landschaft zerstören. Das ist der richtige Vergleich. Wer die unberührte Landschaft haben will und ausgerechnet gegen Windkraftanlagen äh, ins Feld führt, der muss eigentlich redlicherweise die These vertreten, dass die Menschheit nicht mehr existieren soll, weil äh, dann müsste er noch entschiedener gegen herkömmliche Energieversorgungsanlagen auftreten.
2: Was weiß der Autor über Energiegewinnung durch Wasserstoffkernspaltung und hält er diese Technologie für zukunftsweisend bzw. revolutionär?
1: Nein, ich halte sie für absurd. Es gab immer äh, in der Atomforschung zwei Sparten. Die Atomspaltung mit dem Ziel von ähm, Atomreaktoren, wie sie heute im Betrieb sind, und dem Ziel der Atomfusion, also der Atomverschmelzung. Beides sind Varianten der Atomtechnologie. Und als dann die ähm, Kritik begann äh, gegenüber Atomkraftanlagen, haben dann die Atomfusionsforscher, das, die vier Buchstaben Atom, aus ihrem Namen gelöscht und haben sich seitdem nur noch Fusionsforscher genannt, um davon abzulenken, das ist ihnen auch in gewisser Weise gelungen, dass es sich hier um eine Variante der Atomtechnologie handelt. Diese Atomfusionsreaktoren, von denen wird behauptet, wie bei den Atomreaktoren in den 50er Jahren, das sei alles völlig ungefährlich. Ich weise nur darauf hin, dass äh, auch wenn hier vielleicht nicht die Gefahr eines hier besteht nicht die Gefahr eines atomaren Superchaos, aber das heißt nicht, dass das sicher ist. Hier wird um diese Fusionsreaktion, wenn sie überhaupt je gelingt, in Gang zu setzen, äh, werden Temperaturen von über 100 Millionen Grad mobilisiert werden, um das, was in der Sonne stattfindet, die Fusion. Die Atomfusion im Sonnensystem, 150 Millionen Kilometer entfernt, soll auf der Erde kopiert werden. Im Sonnensystem braucht man dazu 15 Millionen Grad, auf der Erde über 100 Millionen Grad. Das soll alles völlig unproblematisch sein. Nein, ich halte das für ein Hirngespinst. und ähm, im Übrigen, selbst die größten Optimisten, selbst wenn es überhaupt keine Probleme damit gäbe, sagen, im Jahr 2050 steht es vielleicht zur Verfügung. Bis dahin müssen wir die Probleme mit erneuerbaren Energien gelöst haben.
0: Meine Damen und Herren, drei Anrufer des heutigen Vormittags bekommen ein Buch von Hermann Scheer, Solare Weltwirtschaft, Strategie für die ökologische Moderne, demnächst vom Kunstmann Verlag zugeschickt, kostet übrigens 42 Mark im Geschäft. Heute Morgen sind das Ulrich Ritter aus Darmstadt-Eberstadt, Gerhard Grande oder Grande aus Heusweiler und Rudi Müller aus Pirmasens-Gersbach. Ja, Herr Scheer, ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über saarländische Perspektiven kurz sprechen. Sie sind ja des Öfteren zu Besuch bei Willi Leonhardt. Sie waren gerade vor kurzem erst wieder hier in Saarbrücken. Mit ihm haben Sie bestimmt schon einiges besprochen. Was verhandeln Sie da so untereinander?
1: Wir tauschen Konzepte aus und entwickeln auch gemeinsam Konzepte. Denn ich glaube ja, dass die gegenwärtig gefährdete kommunale Energieversorgung, dass die unbedingt erhalten werden muss. Weil ähm, sie ist äh, eine dezentrale Form der Energiewirtschaft und damit die einzige, die geeignet ist, erneuerbare Energien voranzutreiben und zu nutzen. Mhm. Äh, die Ausführungen, äh, die wir wohin äh, hatten über die globalen Energieversorgungsketten, über die zwangsdürfigkeit eines sich zentralisierten atomarfossilen Energiesystems, Diese Ausführungen äh, im Kontrast zu dem zwangsläufig dezentralen, aus reiner ökonomischer äh, Eigendynamik heraus, sich dezentral äh, zu realisierenden äh, Energieversorgungssystems mit erneuerbaren Energien bedeuten, dass der einzige gegenwärtig dezentrale Handlungsrahmen für Energiewirtschaft, nämlich äh, die Struktur von Stadtwerken, erhalten bleiben muss. Damit Mhm. bleibt man zukunftsfähig. Und ähm, da bin ich mit Willy hat völlig einig. Haben Sie halt, eigentlich auch schon mit Weg... Stefan
0: Mürsdorf mal gesprochen, dem neuen Umweltminister?
1: Das hatte ich noch nicht, die Gelegenheit, aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Gedanken abträglich gegenübersteht, er war ja Landesvorsitzender des
0: Naturschutzbundes. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Meine Damen und Herren, das war Hermann Scheer zu seinem Buch Solare Weltwirtschaft, Strategie für die neue ökologische Moderne. Ein Buch aus dem Kunstmann Verlag, Preis 42 Mark. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.